0: Vous êtes
1: chez Michel. Branché sur les ondes, à mitsugiste, c'est parti pour une heure de chez Michel.
2: Waouh.
1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Tsugi Radio en 2020 euh, les amis. Bonsoir Bonsoir euh, à chacun, bon bonsoir année. Max, bonsoir Paul, bonsoir Mayla, bienvenue, bonsoir. merci euh, de nous recevoir et donc ouais, donc on m'a dit bonne année parce que c'est la première émission de l'année. Euh, ouais. On
3: avait jusqu'au 31, ça tombe bien, on est le 31. C'est oh, <rire> merveilleux. Officiellement oh, on est, on est dans Games. les temps pour vous souhaiter des
1: vœux euh, sans être des ringards. Ouais. Et donc voilà, cette, ce mois-ci, on, on est téléporté, euh, accueilli euh, avec grand plaisir dans les locaux de l'Arbre à Café. Donc merci Maïla de nous avec recevoir plaisir. chez vous, euh, ça fait bien plaisir. Donc L'Arbre à Café, ce sont des, des, une boutique de gens qui comme nous, euh, mais un peu plus quand même, que nous aiment le café énormément oui. et qui ne voient pas une journée euh, commencer, finir, euh, exister sans une petite dose de café. On
3: en a déjà bu 600 d'ailleurs, <rire> euh, bah, parce qu'on est là attaqué. depuis un petit moment et donc ouais. c'est déjà le septième. Ouais. Euh, on va on passer une pêche. Voilà. On <rire> va passer
1: un bon week-end, je sens. Euh, donc bon, bah, donc donc on va être accompagné toute l'émission de Maila. Donc merci, bienvenue avec nous, coucou.
4: Et merci, merci d'être là en tout cas. Ça fait plaisir de vous avoir et puis de pouvoir parler café avec vous.
0: C'est un vrai plaisir pour nous aussi. Euh, franchement, on a découvert cette, euh, cette boutique L'Arbre à Café au détour d'un... Bon, je... bon, je vais pas vous mentir, j'avais j'ai mon kiné. J'ai une Et voilà, j'ai trouvé ça. Et puis d'un coup, euh, j'ai vu du terroir, j'ai vu de la qualité, du, du bio, du biodynamique. Mais bon, on en, on en reviendra. Et un respect de tout et une pratique... Euh...
1: Profonde. profonde. Et <rire> en profondeur, qu'est-ce qu'on a en profondeur En profondeur de champ que vous ne voyez pas, on a des produits de Terroir d'Avenir mmh. oh là là. Oh, et qui sont encore présents avec nous puisque ce sont des gens qui nous accompagnent sur toutes les émissions Ils nous, donc, on, a, on va manger des choses, bien évidemment, pendant cette émission, mais ça on va voir ça dans la mise en place et euh, donc, c est, c est, ça a surtout beaucoup été conseillé et partagé et amené euh, avec nos copains de Terroir d'Avenir et qui nous aident
3: sur cette émission. Merci, enfin, à exactement.
1: Merci. Bon, de... Euh. Mise en place, non On y va, mise en place, c'est parti. c'est le moment de la
3: mise en place. Mise en place. C'est la mise en place, baby. Tu ne prendrais pas un peu de café Qu'est-ce qu'on pousse pour la mise en place Ok, c'est la mise en
2: place.
0: La mise en place, absolument Qu'est-ce que nous avons de gourmand sur cette table Et de croustillant. Et de croustillant. Eh bien, euh, on va faire un petit récap de ce qu'on va manger et surtout boire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, bah, bah, bon, vous l'avez compris, on va être vraiment sur du café, sous toutes ses formes, euh, sous toutes ses origines. Euh, beaucoup de choses vont se présenter à nous. On va attaquer par un café d'exception. Donc là, c'est là que ça va déjà être croustillant dès le début. C'est <rire> ça qui est quand même vachement sympa. On va goûter le grand cru de, de cette boutique qui nous accueille, l'arbre à café. qui s'appelle le geisha. Maïla nous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Après, okay. euh, on a tenté de tout de même faire des accords. Vous savez qu'on est assez fan des accords euh, mévins, j'ai envie de dire. Bon, on n'est ouais, pas les hein. seuls, hein. on ne va, mmh. se, va pas se mentir. On a tenté un accord café euh, avec des choses salées. Et euh, Paul nous a fait mijoter un petit velouté de mmh. topinambour avec une petite ventrèche, des petites noix des mmh. torréfiées. Et 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 on de on va la coriandre, de la coriandre, la coriandre pour, comme d'habitude. velouté de, de coriandre. Hein. Ouais. Et on va essayer d'associer ce, ce velouté avec le café. Et Maïla nous a évidemment conseillé un café qui pourrait être pertinent avec tout ça. Après, on va continuer. Et là, je ne vous cache pas que c'est mon étape préférée. Ouais, ça ne ouais. m'étonne pas. Il s'agit d'un cupping. C'est donc il est comme ouais. les profonds c'est à dire ouais. qu'il déguste du café euh, c'est comme ça qu'on déguste du café en série alors Malé nous en dira plus aussi tout à l'heure donc euh, ça se fait à la petite cuillère on doit entendre des bruits bizarres
1: euh... on peut faire ça un teasing de bruit peut-être un... on tente genre là mais ah on garde un peu suspense on ah, euh, garde un peu de suspense alors voilà. et moi je suis tout excité parce que franchement euh... ah, je fais le là là <rire> Ah non, non <rire> Moulin de moustique Jean Moulin
0: ah, Je suis tout excité De cette histoire là Parce que voilà, je ne connaissais pas Donc on va découvrir ça On va sentir Comme des pro dégustateurs De café ouais. Et on va terminer On voulait faire Un café calva Pour le Dijon Vous savez qu'on a Cette rubrique Dijon Chez Michel Qui est quand même ouais, euh, mythique hein, oui. dans le monde entier Et euh, du coup Maëlle nous a soumis euh, Une recette à elle Elle nous en dira plus Tout à l'heure D'un café filtre Flambé au calva Au lieu de faire Un café calva, calva euh, De comptoir Ouais voilà ouais. Exactement Et bien Je vous propose Que nous passions tout de suite à la pause café.
2: Au coin de la terre. moi un café. Hello
1: Maëla, donc merci euh, donc encore de nous recevoir dans cette incroyable petite euh, boutique. Avant toute chose, je veux quand même qu'on en parle parce que c'est quand même pas du tout radiophonique d'être dans un lieu, malheureusement les gens ne le voient pas, mais on est vraiment dans un endroit où, euh, naturellement, moi je ne me serais pas posé pour boire un café. Genre, Je me serais pas dit ça. Et en fait, quand on y est, on a, c est, c est vous avez vraiment un, créé un truc super agréable. Il y a les petits bris d'oiseaux, il y a des petites plantes à droite à gauche. Et les
3: petits et il y a cliquets, une machine et... de l'enfer. Ma... C'est
1: est, est super, bon, on est... bon, vous verrez les photos sur l'Instagram, hein, allez-y avec euh, tout à l'heure. donc Bravo, Voilà, je voulais vous le dire. On n'a pas souvent l'occasion d'être dans des endroits où on a envie de... Déguster un bon petit kawa, et là pour le coup, bah, c'est totalement réussi. Et
4: euh, merci, l'idée c'était quand même de créer une expérience autour du café, mmh. donc euh, pas seulement de, de boire un bon café, mais d'être vraiment projeté jusque, là, jusque dans la plantation. Donc euh, bah, si ça réussit, tant mieux. Ouais,
1: ouais ça fonctionne <rire> vraiment très bien. Et euh, bah, on a envie de boire un petit truc déjà ici, euh, c'est systématique. Et tout si à je te
4: permets,
0: euh, on va boire n'importe quoi. Là, en gros, on va boire un café d'exception. Ah,
1: ouais, mmh. Un café d'exception, c'est bah, nous... mieux dans le monde même.
0: <rire> alors, alors, Arrêtez de alors, mettre la barre. J'ai si tendance à exagérer, mais on va partir sur un des plus grands crus que peut proposer l'arbre à café. Maïla, tu confirmes
4: Alors oui, en fait, on est sur euh, une variété qui est euh, très recherchée. C'est le geisha, donc qui est une variété... Euh, en fait, c'est voilà, un café qui va être très complexe, euh, vraiment sur le côté assez fruité, assez floral, et qui nous vient, qui, qui est révélé par un terroir volcanique au Panama Et euh, il faut dire l'une des meilleures plantations euh, qui est la Finca Deborah de, de Jamison Sauvage, oh. donc euh, qu'on peut retrouver dans des, 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 des championnats de, de barista et de, de brewerscope, donc des championnats nationaux et internationaux. Euh, ça veut
0: dire brewerscope,
4: <rire> et ça veut dire euh, les se, se faire un café filtre en fait. On a des championnats de barista euh, ce sont euh, plutôt de, à la machine, on fait des okay. boissons à base d'espresso et les waterscaps, ce sont des, euh, des cafés filtres. Donc là, c'est ça,
1: tu, on, je me souviens plus si on l'a dit, là, mais on va le déguster en filtre, c'est ça
4: En filtre, filtre oui, plus précisément en V60. Mais euh, c'est euh, cafés filtres, c'est la façon euh, la, la plus lente de faire un café qui va être un petit peu euh, euh, plus dilué que de l'espresso. Ok.
1: Non. Alors ça serait peut-être un peu trop euh, le, le tailler à une réputation avant de l'avoir vu, j'ai l'impression qu'il a quand même été... Euh...
0: Et euh, V60, on l'a dit un peu vite, tu, tu peux détailler V60 euh... euh,
4: bah, C'est une, <rire> une méta de filtre. Pourquoi V60 Parce que c'est en forme de V et que c'est à 60 degrés d'angle, donc c'est vraiment la forme du filtre ah oui. et euh, c'est euh, une des plus répandues dans les, les, les cafés de spécialité quand on boit du filtre. Euh, il y a pas mal de chances déjà de tomber sur des V60 Ok,
1: bah, bah, moi je vous propose euh, allez-y, hein, commencez peut-être à, à déguster ce, bah. ce, ce, ce café Geisha, c'est ça donc Un Geisha, ouais. un Geisha, okay. voilà. bah, geisha
4: parti. Illumination, mmh. d'ailleurs celui-ci
1: Alors du coup, bon, pendant que alors, nous on, qu on, on merci. Si, euh, nous pendant qu'on va parler un petit peu de toi parce qu'on va avoir l'occasion de, de discuter un petit peu de l'arbre à café, de, de, de tout ce que vous, vous défendez, mais toi ce qui m'intéresse un peu c'est comment est-ce que euh, est-ce qu'on se retrouve un jour dans une boutique de café Qu'est-ce qu'on fait dans une boutique de café Donc, Tu disais tout à l'heure que tu viens de Savoie, à peu près. <rire> c'est ça. ça. Ouais.
5: Ouais.
1: Pas de Haute-Savoie, attention, c'est important. C'est une région où ce sont des détails qui comptent. <rire> euh, et puis tu euh, t'orientes un petit peu euh, dans, une, dans un parcours classique, comme marketing, etc. Euh, vers Grenoble. À un moment donné, tu dis, genre, ça m'intéresse plus, j'ai pas envie de faire ça. Tu prends un avion et hop, tu pars à Londres, c'est ça Tout à fait, oui. Comme tu viens d'un pays où il fait froid, tu, 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 tu as quelques facilités pour, pour vendre des vestes de ski. Tu fais, un peu de, vente de, tu, tu fais de la vente de vestes de ski à Londres. Ça ouais. n'a euh, euh, rien euh, à voir avec le café. Quoi, mais pour l'instant, on n'est pas du tout sur un parcours café, ouais. café, café, café type. Hein non. Et donc, euh, petit à petit, avec le temps, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu Londres, c'est quand même une ville qui va à 200 km h On va dire ça. Ouais, ouais. Donc tu prends... Euh, des remontants euh, caféinés. Et euh, ce qui est très drôle, c'est que tu me disais tout à l'heure, c'était plus des trucs de lyophilisés, de, ouais, des de, de café ce dont oh on... Bah,
4: oui, c'était du nescafé, bien fort, ouais. euh, bien bien noir. bien. Il fallait de la caféine et puis euh, juste ça, quoi, de quoi me réveiller, de quoi tenir la journée. Ouais.
1: Donc on n'est pas du tout sur, sur ce projet-là. Et il euh, y a un de tes collègues quand même bien pensant qui se dit, euh, viens avec moi quand même. Euh, on, va <rire> aller, euh, on va aller faire un petit tour d'un côté euh, chouette euh, vers Covent Garden. J'ai une boutique qui s'appelle... Moins de bottes. Et donc, il te fait, il te fait goûter un, un cappuccino. C'est ça, tu prends un
4: cappuccino C'est ça, je prends un cappuccino et euh, là, c'est la révélation. Euh, mais euh, en fait, le café, ça a ce goût-là. C'est pas amer, c'est pas brûlé, mmh. il est bon. Il y a, y, a, oh, y a une heure à moitié. Quoi, et... Tu viens
1: de me dire ça au moment où je mets une petite lampée dans ce <rire> rejet de et
3: genre, je, je suis en train de me dire, en fait, le café, ça a ce goût-là.
0: Je suis content que tu fasses une insiste parce que qu'est-ce qui se passe en fait incroyable. Le café ah, est, est super incroyable. Bon. incroyable.
3: Il y a un truc qui se rapproche. Je vais, moi, moi, je suis toujours le mec qui dit des trucs. Euh, bon. On a l'habitude. de boire des conneries. Non, mais ça se rapproche presque un peu du thé, en fait. Là. Complètement. Il bah, y, a, y a des goûts qui y a, sont. Il y a, y a un truc, genre. Euh, je
0: sais pas. Bon, même d'un spiritueux,
1: euh... j'irais même jusque-là. Est-ce que des... c'est
0: parce que tu as peut-être moins l'habitude de boire des filtres
3: que des percos bah non en plus je bois quand même assez régulièrement des filtres mais les, même je sais pas dans la je sais pas je trouve que dans, dans, dans a, en tout cas il y a un truc euh, c'est pour ça que c'est très vulgarisé euh, de dire ça mais mais je trouve qu'il y a un côté fil enfin un côté thé ouais qu'est-ce que tu en penses Maïda
4: on est, on est sur une infusion donc le fait de le boire justement en ce qu'on appelle les méthodes douces ça va être beaucoup plus dilué et euh, c'est pas la première fois qu'on nous fait cette remarque ah. sur euh, nous mais nous, nous, nous... Nos, nos infusions, euh, c'est bah, j'ai plus l'impression de boire un thé. Ouais. Euh, après le fait que bah, justement on n'est pas forcément le côté euh, amertume et le côté brûlé qu'on peut retrouver dans un café, euh, hop ça nous délocalise un petit peu plus ouais, de, de, ouais. de notre idée du, ouais, du ouais, café. Complètement. Et puis ouais non on est on est pas sur n'importe quoi non plus donc c'est vrai que le côté <rire> est assez. Là
1: euh... ouais, c'est tout est c'est bon.
0: en fait euh, pardon si je peux juste me permettre. Euh, c'est complètement fou ce café ouais. parce que déjà il y a la longueur, ce qu'on a peu, enfin tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai l'impression que les longueurs en bouche on les a surtout sur les perco et qu'en filtre c'est peut-être un peu moins prégnant Et là on a une super grande longueur en bouche avec ce, avec ce geisha, mm -hmm. et en plus il y a ce côté, euh, moi je dis souvent fermier, il y a un côté, euh, je sais pas comment dire, ouais, euh, oh, wow. chèvre, euh, <rire> est-ce que tu vois ce, de que, ce, ce dont je parle ou euh, est-ce que ça t'évoque? Euh,
4: alors, euh, on est sur une, euh, une fermentation naturelle ici. C'est-à-dire okay. que le, le café a été séché euh, avec le fruit qui est encore ouais, autour. Donc, il y, y a un petit peu de fermentation qui va arriver et qu'on peut sentir. C'est aussi ce qui va donner le côté fruité qu'on va ressentir ouais, et, 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 et le corps. Après, là, c'est une fermentation euh, naturelle, mais en, en, en fût anaérobique. Donc, c'est encore différents. Ils ont euh, retiré tout l'oxygène, c'est pas les mêmes bactéries qui se développent et au final c'est pas la même aromatique qui se développe. Mais euh, ouais, non, carrément le, le côté un petit peu fermentaire, donc... Euh J'irai pas dire chef, parce qu'on est... C'est on je je est... ouais. le prix rouge, tu vois, il y a un ouais. truc vraiment... Ouais. J'ai l'impression d'avoir un truc... Euh,
0: nous, nous, moi, je sais qu'on boit beaucoup de vin nature ici, et nous, ouais. chez nous, c'est un compliment de dire le côté fait peu les qu'on s'entende bien.
1: Bon, alors, bon, pour, pour revenir donc, sur ce, cette dégustation un, un, un petit peu, euh, donc, d'un coup, cappuccino, euh, de, le café, c'est à ce goût-là, quoi. Tu te dis... Euh,
2: ouais. J'ai et... fait une
1: erreur... <rire> Alors je ne veux
4: plus
3: faire du marketing.
1: Je <rire> ne veux plus vendre de vestes. Non, peut-être
4: pas. Mais... Oh j'ai vendu des vestes pendant un bout de temps quand même. Mais commencé à, une fois qu'on a goûté à ça, on ne peut plus revenir au, au, au café de base. Et, et du coup, bah, j'ai commencé à rechercher un petit peu plus euh, euh, bah, des, 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 des des cafés de spécialité. Des gens qui, 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 qui savaient, euh, bah, qui torréfiaient de façon différente, qui choisissaient un petit peu les sélections. Je me suis spécialisée, mais dans mon temps libre. quoi
1: donc tu rentres à Paris ouais. et tu arrives à l'Arbre à Café.
4: Ouais, il euh, y a deux ans à peu près. Et euh, l'Arbre à Café, bah c'est nouvelle découverte. Euh, on est euh, avant, j'étais plutôt sur des coffee shops. L'Arbre okay. à Café, c'est le cœur de métier, c'est torréfacteur, c'est-à-dire qu'on importe les grains verts, on les torréfie et puis après c'est de la vente aux professionnels et aux particuliers. Euh, petite équipe et beaucoup beaucoup de choses à faire donc. Forcément, ouais, tu on est, est un peu
1: touche à tout. Château, ouais. tu, tu, tu mets la main dans plein de milieux un petit peu qui, 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 sont, qui gravitent autour du café, mais pas forcément le, le, le café à, à soi-même à mettre. À... La main dans les, dans les graines torréfiées, etc. Donc, c'est ce que tu me racontais. Ah oui, euh, pas,
4: tu... pas uniquement barista. Ouais, c'est ça. Ouais, tu mais fais un euh... petit peu
1: de formation, tu voilà. fais un peu de consulting aussi mmh. avec euh, des marques, etc. Tu, tu, tu continues de faire du café euh, barista euh, à servir aux gens pour leur parler du produit. Oui, oui. Donc, là, toi, toi ce qui t'intéresse vraiment, c'est une espèce de découverte où tu te rends compte que former, c'est chouette. C'est un petit peu ce est -ce que... comment est-ce qu'on peut montrer le café aux gens, comment est-ce qu'on peut leur amener. Quoi
4: Exactement, la transmission de la découverte et puis de, 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 de ses connaissances, euh, c'est oui, comment, comment faire découvrir euh, aux plus de personnes possibles et comment les intéresser euh, à notre vision du café.
1: Est-ce que vous avez une vision, euh, donc tu m'arrêtes si je me trompe, mais... Euh L'arbre et café, c'est ce que tu disais, vous êtes une, un peu plus qu'une maison de torréfaction. Alors, je me permets de... Peut-être que c'est un néologisme total de dire maison de torréfaction, mais en fait, vous avez vraiment une réflexion avec les gens avec qui vous travaillez sur le long terme. Là, celui qu'on boit, là, par exemple, c'est ça, celui qui vient du, du Panama, là. Par exemple, ça, c'est des, des personnes avec qui vous travaillez euh, main dans la main. Vous en avez quelques-uns dans des... des...
4: Voilà, c'est... Euh, on travaille avec euh, plusieurs euh, plantations de par le monde euh avec qui on, va, euh, on, on, on est là, on a forgé des relations au fur et à mesure des, des années et on travaille ensemble pour augmenter la qualité de leur café, euh, ce qui est un double avantage, eux, ça leur permet de, bah, de, de mieux vivre du café parce qu'ils peuvent le vendre plus cher et puis nous, bah, ça nous permet d'avoir des super cafés. Euh, donc euh, bah, justement, Jimmy Sun Sauvage, avec lui, on a vraiment, euh, il a créé une parcelle... En biodynamie, parce que c'est vraiment un des, un des axes de l'arbre à café aussi, c'est euh, les agricultures euh, durables et avant tout la biodynamie. Et on a retravaillé ensemble, il a créé une parcelle en biodynamie pour l'arbre à café.
1: Ça, on y reviendra sur le côté biodynamique. Ouais. Et du coup, comment ça se passe alors avec ces gens-là, par exemple dans, On voit plein de gens passer dans la rue, bon, là, la boutique est fermée, malheureusement. Bah, là, en si je peux me
0: permettre de faire une parenthèse, justement, parce qu'il y a le côté lieu de vie en fait de, ouais. de, de cette boutique, de l'arbre à café. Une des deux boutiques, bon ça se passe sur Paris, hein. voilà. mais ce qui, qui passe, même si vous venez, il y a deux boutiques sur Paris qui existent. Et en fait, euh, il faut savoir que là, celle où on est, c'est la boutique d'Oberkampf. Et euh, c'est une boutique qui est. C'est vraiment le but, c'est que ça soit un lieu de vie. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça la première fois que je suis passé. Il y a, a un espèce de bar, là, on enregistre cette émission, vous verrez peut-être sur les photos ou sur un espèce de, de table en demi-chaîne coupée en deux, polie. À la main, ou, par euh,
1: Maïla, d'ailleurs, c'est qui l'as coupée,
0: c'est ouais. Mais je
4: suis allé sélectionner le chêne.
0: Bien sûr, exactement. Au Pérou. Mais euh, moi, je trouve que c'est ça qui est super passionnant, c'est que déjà, les boutiques qui vendent du bon café. Bien souvent, on ne peut pas déguster sur place. Euh, bah, bon, je sais aussi qu'il y a des problèmes de licence, etc. J'en sais rien, mais en tout cas, là, c'est le cas. Et tout de suite, on se sent bien quand on rentre. Quoi. Il y a un espèce de, de truc de lieu de vie. Et il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas euh, bah, Paris, tout simplement, on est dans la rue Oberkampf. Donc, c'est une rue qui est très vivante. Et précisément ici, il y a beaucoup de, de petits artisans de quartier. Moi, j'ai trouvé un caviste incroyable à côté. Il y a un boulanger qui est fou. Il y a... Et donc, en fait, j'ai l'impression que vous êtes vraiment intégré dans le quartier. Et ça, c'est pas. Euh... J'imagine que c'est pensé de votre côté
4: ah bah oui, l'idée c'était euh, quand ils ont recherché le lieu pour, euh, au, bah, bah, pour euh, ouvrir un nouveau lieu de dégustation parce que ça fait trois mois qu'on est ouvert maintenant. Euh, l'idée c'était vraiment de s'intégrer euh, dans une, euh, une, une dynamique de bons produits. Donc on est installé rue du Nil où il y a bah, terroir d'avenir d'ailleurs ouais. et euh, les restaurants Frenchy et c'est vraiment euh, la, la, la rue des bonnes choses. Et euh, bah, ici à Oberkamp c'est un petit peu la même chose. Il y a des très bons restaurateurs, il y a des très bons produits euh, où qu'on regarde. Donc on ça semblait naturel de s'installer dans, dans, dans ce, ce, ce lieu de... de ouais, des, des bonnes choses aussi.
0: On l'a vu, parce que nous, on arrivait un peu plus tôt pour installer le micro dans la boutique. Ouais. Et on a vu qu'il y avait des habitués, quoi. On a vu qu'il y a des gars qui passent et qui savent exactement quel terroir ils aiment, quel café ils
1: aiment. Ouais. Euh, ok, et bah, moi je propose peut-être que le temps de... De dégérer ce petit café, on se fasse une petite, euh, une petite pause musicale. Ouais, je crois et que, que chose... On
3: va passer à la, la musique de Maïla, justement. Que tu nous que, as ramené. Tu, tu vas pouvoir nous la présenter, euh, peut-être avant qu'on euh, qu envoie.
4: Euh, ouais, tout à fait. Alors, c'est une, euh, une musique qui est assez personnelle. C'est une musique qui, qui m'a accompagnée au cours de mon parcours personnel et professionnel, euh, à, qui est toujours arrivée à des moments où je me suis dit, mais. Euh, où j'avais l'impression de patauger dans la smoule et euh, où au final ça a été un rappel. Respire, respire un bon coup, euh, prend un petit peu de recul sur les choses, enfin euh, sur les choses et puis prend les décisions qu'il faut prendre. Donc c'est voilà, c'est juste un petit rappel aussi pour. Euh, il faut il faut se rendre les choses faciles d'ailleurs c'est ce qu'elle dit hein, en anglais quand tu it easier euh, » easier. Faut que je je le fasse plus facile pour pour moi-même.
0: C'était The Heavy, Easier. Et nous passons en terrasse.
1: En terrasse. On est exposés par le sud, là. En terrasse que je...
3: Le plus Premier rayon de
1: soleil de l'année.
3: L'arbre à café, baila.
1: En terrasse.
3: En terrasse. Bah oui c'est vrai en terrasse, ça va être le moment où on va se taper euh, enfin un petit velouté des familles et Frey. pas une soupe. <rire> Maïla. Donc, Merci. Un euh, voilà. si, velouté euh, des familles, un velouté Comme si j'avais demandé un escafé, quoi. Alors, il ne faut pas déconner <rire> non plus.
2: Oui, non,
3: pour moi, euh, c est, c est clairement on va se taper un petit, euh, petit velouté euh, de Topinambourg euh, avec euh, sa petite crème café. On a longuement hésité entre euh, le café Libérica et le... J'arrive pas pour lancer l'autre. Le chakra. Le chakra. Euh, on a, on a, en fait, on est parti sur la crème café avec le Liberica. On... C'était pas unanime.
1: Parce qu'il faut dire que ça, on, a, on va déguster un café et, euh, et on a un café spécial. En ouais, gros, gros c'est un ouais.
3: velouté de Topinambour avec une crème café, noix de pécan, euh, un peu de coriandre euh, et un petit poivre euh, chichouan. Et euh, si je peux me permettre, une ventrèche. Une ventrèche incroyable, qui vient de,
1: évidemment, de la région là, la
3: plus belle. La Non, ah, j'ai pas envie ouais. d'en parler,
1: mais c'est vrai que c'est une
0: ventrèche incroyable. Tarbe. Ouais, ouais, je l'ai. Ouais, ouais. Si ouais. je peux me permettre de ouais. faire ouais. une insiste, cette ventrèche, elle est incroyable. J'ai rencontré l'éleveur. Euh, et moi, j'étais assez militant du, du port noir dans le sud-ouest. Je me suis dit qu'il y avait ça qui valait le coup. Et en fait, dernièrement, j'ai découvert simplement le cochon du sud-ouest. Et euh, cette ventrèche, euh, voilà,
3: c'est la folie, quoi. On la voit. Ouais. Enfin, bon, Paul. Bon là, on l'a juste euh, légèrement dorée à la poêle pour qu'elle soit bien crispy comme il fallait. Et puis euh, ensuite, euh, on a mis ça en topping. Et on a choisi donc de boire un petit café à côté. Chokra. Chakra. Chakra. Chakra, j'y arriverai jamais. C'est euh, comme dans euh, un un la ville la chakra, où t'es chakras, ouais, je sais pas, chakra. chakra quoi,
1: genre comme Naruto.
3: Et donc, voilà. euh, bah, donc déjà, je vous propose de commencer la dégustation. Vous pouvez commencer euh, à prendre ce petit velouté et à goûter. Moi j'y suis que, là, c'est incroyable. J'espère que vous m'en direz des nouvelles.
0: On déguste, alors. Ça sent trop bon. Attendez, mais là, on fait un accord. Si je comprends bien,
3: est-ce qu'on est en train de faire un accord café-soupe Est-ce qu'on est les premiers ah, au monde
4: Velouté, velouté. Velouté
3: <rire> Mais oui, café-soupe, franchement, ça peut être soupe. Velouté, c'est à peu près pareil. Non, ça n'a rien mmh. à voir. Mais... Et en tout cas, on est en train de faire un accord euh, genre mais café euh, mais salé café et euh, j'ai l'impression que ça marche quand même pas mal
0: ça marche très très bien c'est ah très, oui. très très bon bah, je crois que tu as voulu prendre un contre-pied parce qu'en en fait quand on pense à corps salé avec le café on pense tout ce qui est brunch quoi, tout ce qui est eux, bacon etc
3: Ouais, alors que là, on s'est dit plutôt, est-ce qu'on n'irait pas un peu justement sur le côté un peu terre, un petit peu euh, racine, le ouais, côté bah alors, aussi de, hiver Là, je, je suis désolé, j'ai
1: fait un, une infidélité euh, au déroulé de l'émission. Je, je viens de tremper mes lèvres dans, dans, dans le café qu'on boit en même temps. Les deux ne sont pas du tout incompatibles. Moi, je me vois totalement euh, faire ça en brunch un dimanche matin euh, à la maison. Tout à euh, fait.
3: Hum, bah, clairement. Je trop bien. Ah oui. bah, un petit velouté avec un café, euh, clairement. Mais même au petit déjeuner, hein, un, un mardi matin... <rire> euh, tu vois, avant d'aller au boulot, au lieu de se taper un bol de cornflakes, bah c'est bol de velouté pour bon, toi. Un verre de quoi. rouge. Ouais, un verre de rouge. Bon, ça serait, ce sera. un euh, truc voilà. Ce sera dans un deuxième temps. Mais donc, Myla, nous, euh, on a pas mal de petites questions qui sont plus euh, de l'ordre, on va dire, technique. Mais on, évidemment, on se pose plein de questions. Moi, j'y connais rien en café. J'entends parler de café filtre, de perco, de kemex, de café turc, de café à l'italienne, de piston, de mach. Comment s'y retrouver dans cette espèce de grand bazar euh, qu'est euh, le monde du café
4: Alors, en gros, il va y avoir deux façons de faire le café. Ouais. Euh, alors... Vraiment en, en très gros, mais il y a la, les, les méthodes douces dont on a parlé tout à l'heure. L'infusion, euh, en fait ça va être vraiment, on fait passer de l'eau par le café. Tout, euh, tout doucement, c'est la gravité qui fait le travail. Ouais. Euh, ça va prendre un petit peu plus de temps, on va être assez dilué, vraiment euh, en mode euh, infusion presque comme un thé. Et puis, euh, tout ce qui est avec un petit peu plus de rajout de pression, donc euh, typiquement le percolateur, l'espresso. Mm -hmm. euh, Italienne aussi, aussi, ça rentre dedans Ouais, bah l'italienne, on est un petit peu dans y a un. Un petit peu de pression un, un, aussi, Voilà, il mais... y a un petit peu de pression. On va okay. avoir plus de corps, on va avoir quelque chose de. de un résultat qui va être plus concentré, plus serré. Euh, après, bon, il y a. Il y, y a tellement de méthodes différentes. Ouais. Euh, la bonne méthode, c'est celle qui nous convient. C'est celle qui convient euh, à son mode de vie, à ce qu'on aime boire et puis euh, au temps qu'on a pour le faire le matin. Pour... Ouais.
3: En fait, ça donne ouais. juste vraiment différents types de, de, de dégustation possibles du café. Quoi. Soit un café très doux avec euh, une sorte d'infusion justement assez longue, soit quelque chose de beaucoup plus euh, frappant, euh, de beaucoup plus intense. Voilà,
4: plus concentré. Ouais,
3: D'accord, ça joue vraiment là-dessus. Parce que ça joue aussi, par exemple, je sais, sur la mousse euh, Est-ce qu'elle est importante Est-ce ouais. qu'elle n'est pas importante Ah,
4: euh... euh, la créma, ouais. ouais. Euh... <rire>
3: Aujourd'hui, avec Instagram et, <rire> et tous ces trucs que je ne porte euh, pas toujours dans mon cœur, je dois bien l'avouer. Ouais. Et les petits cœurs euh, sur le café. Euh... Ah,
1: le café,
4: On parle de, On parle de la mousse de lait ou on parle de la mousse du café
3: ah bah, je, On parle, ah, de, juste, on parle, justement, on parle de, justement. Ce que tu dis, hum. dans
1: Instagram, c'est des mecs qui font des mousses de lait et qui font de l'art par-dessus dans le mélange. En fait, c'est les, les deux couleurs qui se mélangent. Quoi. Ouais. La théâtre.
3: Alors déjà, on va parler de la mousse du café. On est, on est quand même ouais. sur le café. On, on ira dans une laiterie pour parler de la mousse euh, <rire> du lait.
4: Euh, bah oui. Donc la mousse du la mousse du café, il y a beaucoup de gens, donc la, la créma. Au final, sur l'espresso, euh, beaucoup de gens qui. Euh, la l'associe de... <rire> la, la vraiment, euh, la créma égale la qualité une belle créma, une super qualité, une mauvaise créma euh, bah, forcément ça va être un mauvais café alors pas tout le temps, ça peut être un signe qu'on a bien fait euh, notre espresso ceci dit quand on, enfin, du, du, du Robusta qui est un café euh, très pas euh, bah, ultra complexe très sur l'amertume pas forcément très intéressant au, au, au plan aromatique va bah, faire une créma de dingue mmh. C'est pas non plus le critère de qualité que ouais. tout le monde pense. Euh... Et puis
3: surtout, il y a quand même des différents types, justement, euh, de, de méthodes pour faire le café ouais. euh, qui euh, ne font pas de crème. Une italienne, filtre, ou ça, il n'y a pas de crème, justement. Donc ouais. en fait, déjà, toutes ces méthodes-là sont, sont mises de côté.
4: Bah oui, non, c'est sûr que sur son café-filtre, on ne va pas avoir 2 euh, cm, enfin, 2 demi-mètre de mousse. Ouais. On va... En fait, c'est. Comment c'est constitué ce, que ce sont les huiles du café. Qui vont faire comme une sorte d'émulsion avec un petit peu les gaz qui se dégagent euh, à l'extraction. Donc quand euh, l'eau passe par le café et, et se transforme, euh, et donc euh, forcément en espresso c'est beaucoup plus concentré, beaucoup plus intense, donc on le voit. Mm -hmm. euh, les gaz qui se dégagent et ces huiles là, quand on fait un café filtre, on peut des fois voir un petit peu les huiles sur le, à la surface, bon. mais euh, on va pas avoir non cette mousse. C'est pas, ouais. c'est pas du tout. Ouais, le... Donc c'est
3: vraiment la pression en fait qui crée ouais. cette mousse déjà. Ouais. Ouais. C'est
1: assez marrant parce que tu vois il y a des, des, des grandes marques qu'on citera pas forcément mais qui font vraiment tout leur marketing sur ah bah ouais. euh, le fait d'avoir une
3: énorme mousse.
1: Euh, clairement, clairement. Et
3: du coup c'est assez rigolo. Et, pa et par exemple justement après euh, sur tout le côté euh, dans la dégustation, le côté euh, tasse, vaisselle, vaisselle chauffée, tout ça, j'imagine qu'il y a <rire> le mug, bon, la tasse. Alors euh... j'imagine que en, en gros c'est chaque vaisselle et chaque euh, euh, manière de faire et en fonction de la méthode justement, est-ce qu'on le fait à l'italienne, tout ça c'est aussi complexe que ça ou il y a une vaisselle qui est quand même vraiment adaptée à tout type de méthode
4: oh, bah, Je séparais quand même euh, l'espresso d'un côté puis les méthodes douces de l'autre, euh, mm -hmm. bah, d'ailleurs là vous buvez, euh, vous buvez votre café espresso votre chakra de dago dans des tasses euh, qui ont été euh, conçues pour révéler les arômes de l'espresso ah, elles, les elles sont magnifiques
3: ah, d'ailleurs le café euh, et j'avoue euh, c'est incroyable hein <rire> Acidulé, euh, mais il euh, y, y a une longueur en bouche incroyable aussi. Hein, y a, y a, en même temps, il y a de l'équilibre. Enfin, c'est nous on a plus nos repères parce que c'est vrai qu'on voit plus de perco,
0: quoi. Donc là, d'un coup, on peut vraiment déguster le, ouais. euh, le terroir que tu nous proposes à la méthode dont on a l'habitude,
4: quoi. Et puis on est on est sur un café qui est quand même le chakra de Dago On est sur un café plus plus rond, plus classique, avec des notes surtout cacaotées euh, qui vont plus se rapprocher de ce qu'on peut avoir l'habitude de boire et euh, de, de du référentiel que les gens ont d'un goût de café.
3: Ouais, et en même temps, il y a aussi ce truc de euh, ça répond assez bien, je trouve, au velouté parce que il est quand même vraiment pour le coup fort euh, ouais. et présent, euh, mm. et le velouté est plutôt sur la douceur et donc euh, on est content de panacher un peu les ouais. deux en fait le côté. Genre bam, ça
1: frappe d'un côté. La crème, café, la, la de, crème côté. de café avec la crème crue là qu'on a chopé sur le terroir, euh, ouais. elle est... Est, ça, ça marche, est, ça, ça marche pas pas. super bien. Vraiment, c'est un très très bon. Bravo, bravo, à, bravo à tous pour ça
3: ouais ça va toute l'équipe ça va toute l'équipe et euh, euh, autre question euh, sucre ou pas sucre aïe aïe aïe
4: ouais euh, je, tombe, je
3: tombe dans le ouais.
4: si on si veut tu veux pas
3: répondre tu peux ne pas répondre <rire>
4: non. non moi tu je suis une nageuse sucre euh, si on veut vraiment découvrir le café euh, vraiment le, le, le terroir la variété, le, le goût du café, je conseille de le goûter sans sucre. D'ailleurs, la plupart des gens prennent du sucre. Pourquoi Parce que le café qu'on a habitude de boire en France, il est amer, il est brûlé. Et du coup, il y a besoin de ce sucre pour l'agrémenter, pour, euh, bah, pour pouvoir le boire, tout simplement. Faire
1: ah, du plaisir. Et, ouais. <rire> ouais, vrai.
4: et euh, souvent, si un client vient chez nous et demande du sucre, bah, moi, je vais leur dire « si vous voulez me faire le plaisir », Goûtez-le sans sucre. Après, si vous voulez du sucre, bah, mettez-le. Moi, je suis pas là pour vous, vous faire la police du sucre. Euh, si c'est comme ça que vous vous faites plaisir, mais buvez avec du sucre. Par contre, vu qu'on est sur un café différent, essayez sans sucre. Faites-moi plaisir, prenez une petite gorgée et euh, la plupart des gens, la plupart du temps, les gens décident de le prendre sans sucre.
1: Et ouais, ça se passe vraiment comme ça parce que je sais qu'il y a peut-être des gens qui pourraient se dire oh, comment ça, euh, moi je le bois avec du sucre euh, et donc. Euh... <rire>
4: On n'a pas envie non plus de, de, de s'aliéner des gens, donc ouais. euh, c'est vraiment, voilà, si vous voulez faire plaisir, goûtez-le sans sucre, on est sur un produit euh, qu a pas, que vous n'avez peut-être pas l'habitude de, de prendre. Après, on n'est pas là à dire, bah non, on va pas, on va pas donner de sucre, Enfin, l'idée c'est quand même que les gens se, se, se fassent plaisir en buvant ouais, un café. Ça qu'ils ne soient pas là à se forcer à boire un café qui ne leur plaît pas s'ils ont l'habitude de le boire sans, euh, avec du sucre et puis que là, d'un coup, on ne leur en propose pas.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu amènes la tasse, tu mets une petite cuillère quand même à côté, même s'il ouais. n'y a pas de sucre, car il faut tout de même mélanger la mousse au café, c'est ça
4: Exactement. La crème ouais. hein. euh, bah, En fait, on homogénise le tout. Euh, ce, qui va, ce qui sort... On ne va pas avoir les mêmes, les mêmes molécules aromatiques qui sortent au début, au milieu, à la fin de l'extraction, euh, quand, quand, on, quand on fait couler un café. Du coup, ça ne se mélange pas forcément très très bien dans la tasse, donc on homogénise le tout. La créma, mais aussi euh, toutes les petites euh, strates différentes qu'il peut y avoir à l'intérieur de l'espresso, euh, pour pouvoir goûter euh, vraiment euh, une boisson qui soit euh, équilibrée, homogène. Donc, euh, oui, on peut touiller ou mélanger son café euh, sans mettre de sucre.
0: Bah pour moi, je trouve que ça, c'est des genres de conseils qui sont importants parce que si un jour on est amené à déguster un grand café, comment ouais. ne pas passer pour un con euh, C'est ça. Ouais.
4: <rire> Franchement, juste euh, bah, se faire plaisir et se faire confiance. Mmh. On a des tas de gens qui, qui rentrent dans la boutique et disent Oui, non, mais moi, je ne m'y connais pas trop. Moi, je ne peux pas, moi, je peux pas euh, déguster le café. Je ne m'y connais pas autant que vous. Mais. On a tous un palais, on a tous un référentiel, mmh. et on a tous la capacité de se dire bah même si on peut pas dire bah oui note de la vente fraîche euh, au, au début du printemps euh, et j'exagère à peine parce que c'est des choses qui peuvent sortir dans des dégustations. On peut très bien se dire ah bah ouais mais ça c'est super bon, ça c'est super complexe. Et puis après on peut se poser la question ok qu'est-ce que je sens Et puis si on se dit juste ah bah ouais c'est fruité ah bah oui mais quel fruit je sens Et mmh. mais il faut se faire confiance. Et il ne faut pas avoir peur d'exprimer de, de, ce qu'on ressent, de partager. Mmh. Et,
3: et de faire ça un peu à sa manière aussi, en fait.
4: Voilà, c'est ça. qu'apparaît.
3: Tu, euh, tu trouves que
1: les gens se mettent vraiment la pression sur le café, euh, ah ouais. plus qu'ailleurs Alors, je ne sais pas
4: plus qu'ailleurs. J'ai l'impression que dans tous les domaines un petit peu spécialisés, surtout quand ça, quand ça touche à, à, oui. à la gastronomie, et puis surtout en France... Euh, oui, on ne se fait pas assez confiance et c'est dommage. On, on, on a l'impression qu'il y a les experts et la parole des experts et puis que bah, nous, euh, on est obligés d'écouter ce que disent euh, les experts.
1: Même si on ne se reconnaît pas. quoi.
4: Oui, et au final, euh, fin, j'essaye vraiment de... C'est peut-être un petit peu pour ça aussi que je, suis... je me suis tournée vers la formation parce que ça va aliéner des gens. Il y a des gens qui vont se dire, ah, bah, non, c'est pas pour moi alors qu'en fait, on devrait être là à... À, à ouvrir le domaine aux plus de personnes possibles et à leur faire découvrir mmh. euh, et ça, ça passe aussi euh, en, en, en les accueillant telles qu'elles sont mmh. voilà, sans, sans forcément dire bah, sans, sans les aléner ouais.
3: mmh. bah, c'est hyper intéressant, et j'ai euh, une petite dernière question quand même par rapport au, au café, c'est euh, le côté euh, péremption, parce que genre euh, <rire> on, on sait jamais trop en fait genre, comment faire, et mmh. Est-ce qu'il y a une date de péremption vraiment sur le café Alors déjà, le café non, non moulu, hein, je parle.
4: Le café en grain ouais. euh, Alors, la date de péremption, ça va être quoi Ça va être une date à laquelle euh, le café vous rend malade. Ça, franchement, c'est un produit euh, non périssable. Okay. Donc, euh, je pense que... Essayez pas ça chez vous, parce qu'on sait jamais. <rire> mais si vous prenez un café qui a 10 ans, vous le faites, je ne pense pas que vous allez tomber malade ou alors mmh. c'est vraiment qu'il a été stocké d'une façon euh, presque qui sera non, bon ouais. euh, non euh, le café au final pour nous c'est un produit frais c'est à dire que du moment où il est torréfié il va commencer à euh, donc à relâcher du gaz carbonique et aussi à, à relâcher des arômes euh, et il va perdre au fur et à mesure donc quand même, euh, il, va, il va augmenter un petit peu en qualité pendant un certain temps, parce que justement, ce gaz carbonique qui relâche euh, va permettre d'augmenter un petit peu en qualité. Et puis après, bah, quand il commence à perdre ses arômes, il va perdre en qualité. Mmh, d'accord. Donc, euh, le mieux, c'est quand même de le consommer euh, un mois, un mois et demi après la torréfaction.
3: Ah ouais, d'accord. Ouais, donc c'est quand même assez, euh, assez ouais, rapide. Assez rapide hein,
4: ouais. que... Après, il sera quand même bon après, surtout si c'est un très ouais. bon café et à Et après, s'il est moulu et là, ça se perd, mais beaucoup, beaucoup plus vite. Euh, c'est pour ça que nous, on recommande d'avoir son moulin chez soi, de moudre vraiment à la demande. Ça va faire, c'est sans rien changer d'autre, juste en moulant son café mmh. euh, juste avant de le faire, on va gagner euh, en aromatique et en qualité. D'accord. Donc, euh,
3: ouais, hyper important de, voilà. de pouvoir le moudre vraiment euh, instantanément, quoi. Enfin, sur Tout le. Tout à fait.
4: Les gens qui n'ont pas leur moulin, on peut leur moudre, on va les mettre dans un sachet bien scellé, etc. Mais c'est vrai qu'il y a tellement plus de surface de contact avec l'air, donc forcément, il va beaucoup plus relâcher les arômes, il va beaucoup plus s'oxyder.
0: Mmh. Et du coup, moi, on m'a souvent conseillé de le conserver, si je le prends moulu, au frigo ou au congélateur. Toi, t'es mmh. pas forcément de cette école-là
4: Alors, oui et non. Disons que si c'est pour une utilisation de tous les jours... Euh, si on est donc on va avoir un café qui est froid forcément vu qu'il est dans le frigo dans le congélateur on l'ouvre hop ça rentre en contact avec de l'air chaud c'est comme quand on souffle sur une fenêtre froide euh, ça va faire de la condensation et donc de l'humidité et donc pour la conservation du café et de tout hein. l'humidité c'est un peu l'ennemi de la conservation si c'est vraiment euh, sur une super longue période où justement il aurait perdu en fraîcheur et, et qu'on ne va pas s'en servir, oui, on peut le mettre au frigo, oui, on peut le congeler. Quand on le sort, il va falloir bien le laisser remonter à température euh, pour éviter ce problème de, de, de conservation. Mais pour tous les jours, franchement, si euh, vous allez finir votre paquet euh, d'ici une à deux semaines, dans un placard au frais, à l'abri de la lumière, à l'abri de la chaleur, mais euh, on n'est pas obligé de le mettre au frigo.
0: Pour ma foi, on va
3: clore cette interview-dégustation. Bah, Je crois que c'est le moment de se balancer un petit Apollo Noir, justement, qui Et ressemble plus à un, un café qu'on aurait oublié dans un, un placard pendant 10 mmh. ans, qu'un café qui est fraîchement moulu. Apollo Noir, un... avec son nom, avec mon accent anglais, Unable to see the bad again. C'est ce qui se passe sur Tsugé Radio chez Michel.
1: On va t'écouter Apollo Noir, un espèce de café noir euh, à l'italienne. La, à la, à euh, système improbable. Bon, écoutez, on passe au comptoir. Michel
0: Chez Michel. T'es là Chez Michou. Bah, tu pas à Le roi du vigno. Chez Michel. Ok, immersion totale. On est actuellement sur le point de réaliser un cupping. Un cupping, c'est comme ça que font les professionnels pour déguster du café. Maïla, nous avons devant nous 5 types de café que tu nous as préparés, que nous allons déguster à la manière des professionnels. J'ai
3: l'impression qu'on est comme sur un terrain de boxe. <rire>
1: euh, pour remettre un peu en situation, c'est la première fois aussi de l'histoire de chez Michel qu'on est debout avec nos micros. Euh, genre, on n'est pas assis autour d'une table, on est debout en attendant le top départ.
3: Quoi. Et Maïla est... est devenue présentatrice euh, <rire> pour le, le football, on a l'impression qu'elle est prête à se jeter sur le terrain. <rire> euh,
4: bah ouais, bah, le terrain de, du, du café. Donc le cupping, c'est le protocole de dégustation professionnelle, en effet. Et euh, ça se fait, si, enfin, si on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas vraiment imaginer. C'est fait dans des bols et avec des cuillères. Donc euh, c'est fait en plusieurs étapes. Là, j'ai devant moi on a devant nous euh, donc cinq bols. Et avec du café qu'on vient de moudre. Et la première étape, on va passer et on va sentir euh, vraiment juste passer le nez au-dessus des, des cinq bols. Et sentir euh, les, les cafés individuellement. Donc il y a beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup d'arômes qu'on peut déjà retrouver euh, moi, je juste en hein.
0: je, je vais mettre la tête. Il ouais, y a un ordre hein, pour les sentir
4: euh, bah, Moi en fait, ouais, selon les, les cafés, je les ai mis dans un certain ordre. Mmh. Euh, normalement le cupping, ça, ça se fait à l'aveugle pour ne euh, pas être influencé quand on enfin ne sait pas vraiment ce qu'on ce qu cuppe. Ouais.
1: Bah, c'est incroyable, euh... les odeurs de ce café, c'est... <rire> je, je fais un petit commentaire perso de mon côté, mais c'est... Il y a des odeurs, on n'a pas du tout l'impression d'avoir du café dans le, dans, dans, dans le pif. Quoi. Je me lance.
0: Okay, pour préciser, juste avant qu'on démarre cette, cette chronique, mmh. donc toi Maïla, tu as pesé une, un certain grammage de, de chacun des cinq cafés qu'on a. Ouais. Tu les as moulus, ils sont chacun dans des bols. Ouais. J'ai remarqué que tu as couvert chacun des bols pour pas que l'oxygène rentre en contact avec le...
4: Euh, ouais, voilà, c'est ça. C'est comme ça entre le temps où euh, bah, j'ai ouvert mon paquet de café ou je le pèse. Euh, je, ça, ça évite d'avoir euh, bah, que ça s'oxyde et puis que ça commence à perdre en, en aromatique, quoi.
3: Ouais. Et là, on a Donc, là, euh... juste pour vous préciser, on a des odeurs ultra différentes. On avait côté un peu naturel, du côté vraiment plus euh, terre, du un côté euh, café, café euh, aussi, acide. Il ouais, euh, euh, y, a, y a vraiment 5 cafés hyper différents. Quoi, genre euh, Max, je pense que tu peux... Tu peux
0: C'est <rire> complètement la folie. C'est-à-dire qu'on a des trucs complètement fous, il y a des arômes même fleuris qui peuvent se dégager de... De là, moi j'ai déjà des petits soupçons sur ce qu'on va découvrir parce qu'il faut savoir que Myla nous fait justement, ils ne sont pas évidemment choisis au hasard ces 5 cafés et donc toute l'idée euh, c'est qu'à travers ces 5 cafés on puisse, bon bah euh, autant qu'on peut, balayer un petit peu euh, les différents types de cafés donc là Myla elle est en train de verser l'eau dans chacun de ces, en fait c'est des mini bols qui sont je dirais à un tiers remplis de café moulu et euh, là la bouilloire est prête et Maëlle est en train de les remplir mmh. quasiment à ras-bord chacun de ces 5 bols
3: ouais, et on a lancé aussi un timer là. c'est vraiment fort boyard il y, y a le truc qui défile ouais, on est à 3 minutes 37 il y a un non, qui vient de passer derrière tain, avec 3 tain, clés tain, 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 tain. il faut qu'elle mette pile Pat, poil Patrice
1: la fond
0: ouais, c'est la folie et donc là en fait on va pouvoir balayer un peu différentes, ça va nous permettre de voir un peu les différents critères de café donc, là va... j'ai
3: vraiment l'impression qu'on va me lire l'avenir tu sais dans les tasses c'est genre euh, le... il <rire> y a les tasses qui tournent à fond genre. <rire> <rire> Mais vive café,
1: bon, j'en ai peut-être bu un peu quel trop euh, d'ailleurs. Quel, quel avenir pour Paul, hein, un avenir radieux, ouais, euh, un,
0: un, un, un avenir marre radio, de café.
1: Donc
0: Là, les 5 bols sont pleins à rabord. Ça y est. Alors, on a pas eu trop pourquoi...
4: d'accidents avant. Hein. <rire> bah, la table n'est pas très très stable. <rire> euh, mais alors pourquoi en fait j'ai rempli les bols à rabord parce que on est vraiment c'est un protocole c'est très précis. Donc j'ai mis 12 grammes de café dans chaque bol et puis j'ai rempli à rabord pour avoir la même quantité d'eau dans chaque bol. Donc c'est un repère et ça permet d'avoir le même ratio de café et d'eau donc de pouvoir comparer ce qui est comparable.
1: Ouais, parce qu'on ne l'avait pas dit mais euh, nous on l'avait vu en formation une fois où tu nous disais que euh... Ce qui est important de tout, de tout mesurer pour pouvoir refaire en fait, euh, un peu comme d'ailleurs en cuisine, c'est genre euh, quand on mesure on peut refaire en fait chez nous.
4: Ouais, alors important ça va dépendre de son, euh, son niveau d'exigence à soi. Ouais. Si on n'a pas envie de se prendre la tête le matin avec son café... Euh...
1: Non mais si un matin on s'est rendu compte que bah, là c'est le café que je veux, et ouais. bah, si je sais que j'ai mis euh, 20 grammes de café, 70 centilitres d'eau chaude... À et que ça s'est infusé, grès, ça voilà, infusé, infusé pendant faire.
4: tant de temps et là c'est reproduisible. Euh, plus on, on maîtrise les facteurs, plus on va pouvoir... Euh, bah, expérimenter et ensuite reproduire ce qu'on a trouvé bon mmh. donc mmh. euh, c'est sûr qu'on recommande de peser son café on recommande de, bah, voilà, de mettre un timer on recommande de, 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 de contrôler la température de son eau euh...
0: donc là on a passé la phase 1 où on sent ouais. au nez là on Alors, arrive à la phase 2
4: bah, la phase 2 on va sentir d'ailleurs on va passer au dessus des bols qui, ont, euh, bah, qui sont en train d'infuser et en fait vous allez pouvoir sentir une deuxième fois les cafés
0: Ok, okay je me lance. Vas-y, Paul, passe devant.
4: Alors, en fait, on a euh, différents terroirs, comme on a dit. On a ouais. aussi différentes, euh, différents genres de café. Et on a différentes façons de sécher le café aussi. Donc, euh, ce n'est pas ouais. non plus tous les critères, mais ça permet aussi de comprendre un petit peu euh, ce qui va euh, influer sur le goût final de son café.
0: Bien. Donc là, on balaye déjà trois des gros critères pour... Euh...
1: Et, et les odeurs ne sont plus du tout les mêmes. Hein. Enfin, ouais, euh, euh, clairement. Entre le moment où on a déjà du, du café moulu et du café mélangé avec de, de l'eau chaude. Parce que c est,
3: c est ça. Ouais.
4: Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi que certaines personnes vont sentir, ressentir beaucoup plus de choses quand c'est sec, donc le « dry ». Et euh, d'autres, au contraire, vont beaucoup mieux sentir et euh, avoir beaucoup de plus de, de choses qui leur viennent en tête quand c'est euh, mouillé, donc le, euh, le wet.
1: Je trouve comme ça, à, 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 à chaud, quoi. il y a vraiment un truc, euh, quand on rajoute l'eau chaude, ça rajoute une espèce d'homogénéité à tous les, tous les cafés. Même s'ils ont tous leur particularité, en fait, on retrouve un peu cette espèce de, comme si on les avait mis dans une... Une camisole, mais un, un endroit où on les retrouvait. On mettait chaque café dans, dans, le, même, dans le même endroit. En fait, il y a un, un, comme une couleur qui revient régulièrement. Quoi. Pas toujours ouais.
4: la même, mais un bleu. Quoi. <rires> Moi, je suis un non, non,
0: c'est super clair, en tout cas. Mais...
4: C'est super, tu t'es fait confiance, t'as sorti ce qui fallait. <rire> ouais. si.
2: <rires> Merci.
3: Il bon. vient de se faire envoyer pété par Myla, là. Oh, bon.
2: Alors là, on
0: est en train de préparer l'étape 3, j'ai l'impression. Ouais. Et alors là, j'avoue que c'est un, un petit moment moi qui m'excitait pas mal déjà dès le début de l'émission, c'est que là on sort les cuillères
3: <rire> spéciales. Les et juste pour vous redécrire ce qui est en train de se passer sous nos yeux, il y a quand même cinq tasses de café où ils ont mis du café moulu et genre juste de l'eau, tu vois, donc vraiment. Ça ressemble à rien, quoi. Enfin, ouais, c'est pas le
1: genre de truc qu'on a envie de boire le matin, as, quoi. As,
3: ouais, as vraiment... tu te dis, tu vas tu vas boire un peu, tu vas avoir plein de café dans les dents, t'as plein de grains de café.
0: Ouais. On voit le café qui flotte ouais. à la surface. Ouais, Et tu vois du... le café
3: qui flotte, genre vraiment, es, c'est comme si t'avais quelqu'un qui t'avait fait un café, mais tout foireux, tu sais, genre... Bah ouais, genre oui. Léo, notre copain Léo qui aurait fait un café un hein, matin, <rire> tu vois. <rire> non, mais c'est pas les café soluble. Genre, ah merde, <rire> ah merde, ah merde, j'ai oublié de mettre le filtre Tu prendrais bien vois. un
2: café Ouais.
4: Alors, je vais avoir besoin de votre participation. Ouais. Parce que la troisième étape, d'ailleurs, bon, bah, je suis Michel, on va casser la croûte. Allez. Donc, il y a cette croûte qui s'est formée euh, au-dessus, de la, la surface des cafés. Et c'est un petit peu, c'est un peu un privilège de casser la croûte parce qu'on a plein de gaz qui est forcément très aromatiquement chargé, qui est juste en dessous. Donc, de casser cette croûte, il faut bien mettre son nez au-dessus et euh, pour pouvoir sentir cette première poche de, de, de gaz qui va ressortir. Donc, je vais vous montrer pour la première, et puis vous allez pouvoir faire les autres.
0: Ouais. Wow. Trop bien. Ah, ouais, d'accord. Ok. Ok, donc ah ouais, il, y a une il y a une sorte de balayage. Ouais, wow. ça, voilà, voilà
4: c'est ça. Trois fois. Hop, on va pouvoir. Euh, bah, on casse la croûte, on mélange un petit peu.
3: D'un seul coup, le café a une bien plus belle apparence, d'ailleurs.
4: <rire> je laisse faire les autres.
3: Ouais, en fait, en quelque sorte, t'as poussé. Vas-y,
0: Paul, Commence en premier. Ok, En fait, avec la cuillère, Maïla, elle a voilà. poussé en quelque sorte les cafés vers l'intérieur de, de la tasse.
4: Bien rincer la cuillère à chaque fois pour éviter qu'ils se contaminent mutuellement.
0: En fait on, le principe c'est qu'on met le nez au dessus de la tasse pendant qu'on pousse le café vers l'intérieur de la tasse pour casser cette croûte et laisser les arômes se libérer
3: Ça me donne vraiment envie de me réveiller sous ma couette le matin <rire> C'est
0: incroyable parce qu'on sent le rôle de, de l'air en fait et de l'oxygène dans tout ça C'est un peu comme dans le vin quoi ouais. À partir du moment où il s'oxygène il y a des arômes qui se révèlent Là moi je l'ai senti sans casser la croûte Première type d'odeur Dès que je l'ai cassé à la cuillère il y a eu comme une explosion aromatique Surtout la
3: cuillère est trop stylée en fait
0: Ouais Là j'adore
4: c'est une cuillère à cupping.
0: C'est trop oh. bien. En fait, nos trois premières étapes, on n'a toujours pas bu de café. C'est mmh. ça que j'adore.
4: Mais on le boit à la fin. Hein trop bien. <rire> Alors ensuite, vu qu'il y a encore pas mal de café à la surface, euh, il faut qu'on nettoie tout ça. Donc on retire le maximum de café de la surface pour pouvoir le boire. Donc avec deux cuillères, je viens récupérer tout le café qui reste à la surface afin d'avoir la tasse la plus propre possible.
3: Mmh. Et, et d'ailleurs, pourquoi Enfin, ça va peut-être te paraître bizarre comme question Mais pourquoi on ne le passe pas juste dans une passoire
4: En fait, là, euh, du moment que j'ai mis l'eau dans les bols mmh. On ne peut plus y toucher Parce que okay. l'idée, c'est d'avoir vraiment euh, l'infusion la, la, la même pour tous les cafés D'avoir quelque chose de comparable okay. Si on commence à passer dans une à passoire lingerie, machin, Exactement, euh, okay. il faut que ce soit immobile Là, on n'a plus le droit de toucher au bol ah, oui. Donc l'idée, euh, on va avoir chacun sa cuillère euh, et euh, chacun son petit crachoir euh, voilà. comme dans une dégustation de vin vous pouvez avaler si vous avalez vous avalez tout parce que forcément sinon on va avoir du café qui reste dans la gorge qui va influer sur l'autre café qu'on goûte si on ne l'avale pas donc si vous voulez le boire vous le buvez mais euh, si vous crachez pas bah vous crachez tout voilà.
1: c'est qui tout double <rire> moi je vais
0: le boire je pense ouais, moi aussi je pense mmh. <rire> moi je veux bien que tu nous montres comment on
2: fait ouais. <rire> mais oui <rire>
1: Alors, Alors, on parlait tout à l'heure des dégustations, de comment ne pas paraître. Euh, pas passer pour un con quand on boit du café, mais la pression euh, sociale du truc. Là, on est dans le.
4: L'idée, c'est euh, en gros plus vous faites de bruit, mieux c'est. Si vous êtes en train de vous étouffer, c'est que vous êtes sur la bonne voie. <rire> D'accord. Donc. Euh... Un coup monté. <rire> non, mais moi, je m'étouffais hein. C'est sûr, à un moment donné, je m'étouffais euh, on va prendre un petit peu de café dans la cuillère, qui a une forme spécifique hein, d'ailleurs, euh, que vous pouvez voir pour pouvoir euh, garder le, le café. Et puis, euh, il faut le slorper euh, en aspirant le plus euh, d'air avec son café, histoire de bien aérer qu'ensuite euh, on ait euh, bah, la rétroolfaction donc euh, l'air la, rempli d'aromatiques euh, qui va nous rentrer dans le nez et qui va nous permettre de aussi pouvoir euh, goûter euh, grâce à ça. Et euh, bon, bah, je vais le faire. Hein.
0: Allez, c'est parti. Premier slurp.
1: <rire> ah ouais.
0: C'était timide. C'était ah, okay. timide.
4: Ensuite, je rince ma cuillère dans le petit bol d'eau qui est à côté. Ouais. C'est ouais. pareil, c'est pour ne pas contaminer les différents cafés.
0: Et on passe au second. Et
4: on passe au second. Alors, un cupping professionnel, euh, vraiment, on est en train de noter, de goûter les cafés. Euh, il va y avoir trois bols d'un même café. Parce que comme ça, s'il y a un grain défectueux dans un bol, on peut juste euh, l'éloigner. Et puis, on ne va pas euh, juger euh, le café juste par rapport à ce grain défectueux. Okay. Là, on est euh, bon, un petit peu moins pro. On a un petit peu moins ouais, de temps. On a déjà mais... une
1: étape. On est passé de...
2: Ouais, okay. quand même euh...
1: <rire> On ne va pas en tenir rigueur. Allez,
0: je veux bien y aller, je suis trop chaud. Allez-y, je suis Allez, Max. Max
3: hein, avez... C'est ces moments tant attendus de Max okay. en train Après... de faire son que... cupping.
0: Est-ce que pendant que j'y vais, tu peux nous dire un petit mot sur le, 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 les, les, les cafés qu'on boit ou euh, on conserve le suspense
4: euh, Non, avec plaisir. Alors, en gros, ce qu'on va goûter, c'est déjà deux façons de faire sécher le café différentes. <rire> deux façons de, ferm... de, de fermentation différentes. Ouais. Donc, un café dit lavé, c'est-à-dire... Alors, il faut savoir que le café, à la base, c'est une cerise et que nous, ce qu'on boit, c'est le, le noyau de cette cerise qui donne deux grains et qui est euh, ensuite torréfié. Mais euh, le, bah, une cerise, on va euh, séparer le noyau du fruit et on peut choisir de le séparer avant ou après séchage. Et puis après, il y a plein de méthodes hybrides entre les deux. Mais donc, un café lavé, il va être euh, dépulpé avant d'être séché. Et on va avoir un café qui est... Euh, plus fidèle à la variété et au terroir, euh, qui a en général, c'est en général, il hein, y a plein d'exceptions comme partout, mais euh, avoir euh, moins de corps, euh, un petit peu plus sur l'acidulé, un petit peu plus euh, subtil. Euh, au contraire, on a les cafés naturels qui vont sécher, eux, avec le fruit qui est autour, et du coup, ça donne une sucrosité, ça donne un côté fruité, ça va donner plus de corps. Par contre, euh, du coup, ça va aussi plus fermenter. C'est une fermentation qui est plus difficile à contrôler. Et donc, on va aussi souvent retrouver des notes fermentaires qui peuvent être plus ou moins agréables selon, euh, bah, selon la façon dont ça passe. Ça,
1: ça c'est les deux voies. Euh, la voie euh, lavée, comme tu disais, c'est ça ouais. Et la voie plus sèche, c'est ça
4: Alors, vrai. en fait, voilà, sèche, c'est... Euh, sèche ou naturel, c'est le café qui va sécher avec le fruit encore autour. Voilà. Typiquement, euh, qui se retrouve plus dans des pays euh, avec un climat chaud et sec, parce que euh, bah, euh, la voie voilà, on a besoin d'avoir euh, beaucoup d'eau pour euh, dans ce processus de, de séparation des euh, de, de dépulpage.
1: Donc, ça va aussi un peu avoir une incidence sur euh sur les, les, les variétés de café, parce que j'imagine que un Robusta se pousse pas forcément aussi bien dans des pays d'Afrique par exemple que ou l'inverse ou un Arabica peut-être je sais pas, il n'y a pas de.
4: Alors si, ouais. alors euh, Arabica robusta, c'est euh, même plus que des, euh, des variétés différentes, ça va être des espèces. Des espèces, c'est
1: euh... ça. Excuse-moi. Voilà.
4: Et puis après variété, c'est. Euh... C'est encore en dessous. Le... Ouais, voilà, c'est ça. Euh, alors le robusta, typiquement, il est beaucoup plus robuste que l'arabica, donc il va pousser à des endroits euh, à des endroits où l'arabica ne peut pas pousser. Euh, le café, c'est capricieux.
1: Attention, c'est pas non, non, qui fait pas son pas. coping. <rire> J'ai l'impression avec une bande de, de, petits, de petits fous derrière.
4: fait <rire> Non, mais ça c'était top. Faut juste le faire un tout petit peu plus rapidement histoire ah, yes. de bien aérer.
0: Michel Chez Michel. T'es là Chez Michou. Bah tu m'en mettras la petite cousine Le roi du vigno. Alors du coup, euh, en fait, on a, on, a, on a switché directement à cette histoire de, de laver ou, euh, ou voie sèche, etc. Ouais. Euh, je me disais que peut-être, est-ce que, est que vous serez d'accord, Maëlla, pour nous faire un rapide euh, état des lieux, disons, c'est un défi que je te lance, ouais. en une minute une ou deux minutes, de vraiment comment ça se passe depuis le caféier jusqu'à notre tasse pour remettre un peu les choses dans l'ordre parce que dans cette émission on a abordé un peu tous les thèmes la torréfaction d'un côté voici je vois laver mmh. est-ce que tu, tu peux nous faire un petit récap vraiment de bon voilà c'est est dans la terre. Comment ça se passe jusqu'à ce que ça arrive dans notre tasse quoi. Très rapide.
4: Bah alors, déjà, ça y est, c'est dans la terre. Il euh, y a la qualité de la terre. Il va y avoir le ouais. terroir. Euh, ça, c'est très important. Euh, donc, le terroir, on a la terre, on va avoir sa composition. On a aussi tout ce qu'il y a autour, le climat, euh, l'ensoleillement, la, le, le, la, la pluviométrie, les températures de jour, les températures de nuit, l'altitude. Tout ça, ça va avoir euh, vraiment un, un impact sur le, le, le produit final. Mmh. Euh, on va choisir donc, un café, une certaine variété. Euh, le café, ce n'est pas juste Arabica, Robusta. Ça, ce sont des espèces différentes. D'ailleurs, il n'y a pas que ça comme espèce de café. Ce que vous buvez dans, dans le cupping, on a du Libérica, mmh. qui n'est euh, justement ni Arabica, ni Robusta, mais encore une autre espèce de café.
0: Comme il y en a beaucoup, d'ailleurs, j'ai appris ça. Ouais, tu voilà. Peux nous le redire euh,
4: plus de 120 et ils en ouais, découvrent ouais. tout le temps par contre il y en a vraiment juste 4 ou 5 euh, qui sont cultivés par l'homme parce que euh, les autres ne sont pas intéressants enfin pas consommables euh, ou pas assez de rendement ou pas assez de caféine parce que c'est quand même euh, ce qui intéresse ouais. <rire> la plupart des gens en premier ouais. au début c'est la caféine
1: moi, je trouve, je trouve ça incroyable ce truc. Enfin, le fait qu'on soit pas au courant de, de qu'il y a autant de trucs de café, c'est comme si on vivait dans un monde où, pour nous, la viande, c'était genre soit le bœuf, soit le cochon, quoi. Genre avec, euh, le, le fait de ne pas. Lâche. Ah oui, oui, peut-être les chèvres aussi. Enfin, je trouve ça un peu incroyable. Genre.
4: Après, si on t'a jamais parlé du poulet, comment tu peux savoir Non, mais euh... c'est dingue.
1: Il ouais. y, 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 y a une curiosité naturelle.
0: Euh... Enfin, mais sachant que nous, depuis notre Occident euh, à nous, on boit majoritairement de l'arabica quand même globalement, quoi.
4: Oui, alors il y, y a quand même du, du Robusta. Après, le, le Robusta est considéré comme euh, moins qualitatif. Euh, déjà, génétiquement, il est moins complexe, ça va se retrouver euh, en bouche, il va être moins complexe aromatiquement, euh, il va avoir plus de caféine, il va avoir plus d'amertume plus aussi.
2: Mmh.
4: Euh, donc, ce n'est pas forcément des qualités que nous, on va rechercher, surtout ce, ce manque de complexité aromatique et euh, ce manque de, ce, ce, cette amertume.
3: Et donc ça c'est un arbre différent en fait, le robusta et l'arabica.
4: Alors ça fait partie du Coffea, donc euh, du, 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 du genre Coffea. Une espèce de café. Voilà. Mais par contre, si euh, si on prend dans le monde animal, c'est c'est assez intéressant de comparer. On va avoir euh, les équidés. Donc ça c'est Coffea.
2: D'accord.
4: Ensuite dans les équidés qu'est-ce qu'on a On va avoir le cheval, on va avoir le zèbre, le on millet, va avoir le, okay. ouais, voilà, le girafe. Girafe,
3: es sûr je grrafe, t'es sûr On n'est pas spécialiste euh, animaux, j'ai l'impression.
4: <rire> ben voilà, donc des espèces différentes, et c'est à okay. ce niveau-là qu'on a l'arabica, le robusta, okay. et puis après dans le cheval, on va avoir euh, le poney Shetland, le pur sang arabe, euh, le, ouais. je sais pas, je crois qu'il y en a même un, c'est le dalmatien aussi qui, est, qui a plein de petits mm. points. Enfin, et ça, ça va être des variétés. Donc ça, okay. et les variétés, ça va encore avoir, elles euh, vont encore avoir des. Mm,
2: des spécificités, des, des spécificités
4: ouais. tout à fait. Il y a des variés donc en termes d'aromatiques, puis aussi en termes de rendement, en termes de résistance aux maladies, en termes de même de taille, de couleur. Et on a pas juste Arabica et Robusta, les Arabica, on va, avoir, on va en avoir plein de différents. Après, on a des croisements.
3: On a fait des, des, justement des cafés un peu genre OGM ou des trucs chelous comme ça, des croisements, des trucs pour... Euh...
4: Ah ouais, carrément, il y a des variétés qui s'appellent <coughs> SL28, qui viennent euh, de, euh, de laboratoires ou de, de, de croisements euh, euh, créés par l'homme au final. ouais Et euh, bah, justement... On euh... Des
3: rendements de ouf en gros et
4: ou des rendements de ouf, ou alors une aromatique intéressante, ou alors qui ont été sélectionnés pour résister à certaines maladies. Euh, mais ouais, carrément, l'homme s'intéresse et sélectionne ces variétés depuis un bon moment.
3: Donc en fait, il y a plein de plantations, c'est euh, des arbres génétiquement modifiés, ou en tout cas sélectionnés
4: Ouais, alors je... Je ne sais pas si c'est génétiquement modifié en, mmh. en laboratoire, mais en tout cas, il ouais, y a eu des croisements, il y a eu des sélections, ils ont regardé un petit peu euh, ce que ça rendait, euh, comme en fait dans, dans beaucoup, beaucoup de domaines de la botanique. Ouais, ouais,
0: ouais. euh, on était parti de la terre, on a planté ouais. ce coféa, euh, ce caféier, voilà, de là on, on a, a choisi la variété. la variété exactement, <rire> on va... Finir par récolter ses grains
4: Exactement, donc il pousse. Il euh, y a les facteurs de climat qui vont influer sur euh, la pousse, euh, le grain, la maturation du grain. Ouais. Et euh, ensuite, il va être cueilli. Idéalement, on le cueille euh, à la main, à maturité euh, optimale. Euh, si on veut vraiment de la qualité, on va faire ça. Ou alors, euh, si on si ne on, on peut pas le faire à la main, ou on ne peut pas vraiment regarder euh, cerise par cerise... Euh, passer en plusieurs fois pour cueillir euh, celles qui sont à maturité optimale on va les cueillir tout d'un coup, soit à la main soit en machine et euh, soit faire un tri après, soit ne pas faire de tri, bien sûr ça va impacter sur, euh, sur la qualité si on ne fait pas de tri, bah, il va y avoir plein de défauts et ça va être un café euh, forcément de moins bonne qualité et souvent destiné au marché euh, grande consommation il euh, viendra après ouais, ça ouais. exactement donc voilà, il est cueilli, trié ou pas, et puis après, c'est là qu'on va le faire sécher, et c'est là que les différentes voies rentrent en jeu.
0: Sèche ou humide dont on parlait tout à l'heure.
4: Exactement, ou alors, parce que c'est pas marrant si c'est pas un peu compliqué, il ouais. euh, y a des hybrides, donc partiellement dépulpés, euh, souvent ça s'appelle les, les honey, et euh, en fait, selon si on laisse beaucoup de pulpe ou pas, ça va se rapprocher un petit peu plus du naturel ou du lavé. Mais c'est un petit peu une hybride parce que ça va être quand même partiellement dépulpé.
0: bien Et donc là, c'est à ce moment-là, une fois qu'il est sec, qu'on a le grain vert dont tu
4: nous parlais. Ouais. alors il y a encore une petite couche à, à retirer. Et ouais. puis ensuite, on va se retrouver avec le grain vert que nous, en tant que torréfacteur, on reçoit. Une fois que nous on a reçu ce grain vert, eh ben, on va le, le cuire. Vert, c'est ça en fait, le goût, c'est euh, honnêtement, on, on se fait des, des, des infusions de grains de café vert, c'est soupe de petits pois. Ça peut être très très intéressant, mais on n'a pas toute l'aromatique qu'on peut avoir dans un café torréfié. Et c'est le rôle du torréfacteur de euh, définir comment et jusqu'où il va torréfier ce café. Pas juste, bah voilà. Donc, on a des, des bah ce qu'on appelle des torréfacteurs qui vont permettre de cuire le grain et euh, d'avoir toutes ces réactions chimiques euh, qui sont liées à la, à la cuisson et qui vont permettre de développer l'aromatique. Et euh, selon euh, la température, alors moi je suis pas torréfactrice, hein, donc euh, c'est pas mon cœur de métier. Moi je suis barista, donc vraiment spécialisée dans la, la préparation. Euh, mais dans, dans, dans les grandes lignes c'est un art et vous donnez euh, le même café à trois torréfacteurs différents ils ne vont pas vous donner le même résultat selon bah justement donc, la température le temps où ça va passer mais aussi euh, ce qui est assez important c'est la vitesse à laquelle augmente la température c'est euh, le temps où on va le, le laisser torréfier euh, une fois que ça atteint euh, tout, toute son aromatique euh, typiquement plus on va pousser la torréfaction plus on va gagner encore, euh, mais et plus on va perdre en acidité, plus on va gagner aussi en, en amertume. Et au final, au fur et à mesure qu'on pousse, on va finir par brûler le grain. Et du coup, après, on va complètement perdre en aromatique et on va finir avec un grain euh, brûlé.
0: Du coup, peut-être que là, on peut faire un pont... Euh... Je t'interromps pas là. Si, euh,
4: non,
2: absolument
0: pas. On peut faire un pont sur... Euh la différence entre l'artisanat et l'industriel, c'est ce qui est forcément. Et donc là, cette histoire de torréfaction, euh, tu nous avais dit quand on avait fait cette petite formation à ta boutique, mmh. que euh, c'était quand même un critère assez décisif, parce ouais. que lorsqu'on va beaucoup torréfier, donc c'est les deux, deux facteurs que j'ai identifiés, tu me corrigeras après si, si je me trompe, la durée de torréfaction et la chaleur de torréfaction, quoi, la, la température, en fait, euh, la puissance, la plupart des cafés qu'on va trouver euh, en grande surface, quoi, ça va être des cafés qui vont être immensément torréfiés en température et sur une, un temps de torréfaction très très court.
4: Alors en général, les torréfactions industrielles, on va être euh, sur des températures euh, qui vont jusqu'à 500 degrés et des torréfactions qu'on appelle flash euh, qui font 2 minutes. Euh, nous, par comparaison, on va être aux alentours de 220 degrés et puis euh, c'est une torréfaction qui va durer 8 à 12 minutes. Euh, on n'est pas du tout sur les mêmes quantités de café non plus. Euh, nous, on va être sur euh, 30, euh, gra... 30 kg maximum. Ouais. Euh, là, actuellement, on torréfie sur euh, un torréfacteur de 10 kg. Et bientôt, on va passer euh, sur un 30 kg. Alors que bah, c'est pareil, ils font aux 500 kg, voire à la tonne. Et, on pas... Et puis aussi, c'est la qualité du café qui est acheté qui n'est pas du tout la même. On parlait du tri. Si on est intéressé par le café de qualité, forcément on veut le café avec le moins de défauts possible. Donc qui a été trié ou justement les grains qui ne sont pas à maturité ont été retirés ou ceux qui ont, des, des, qui ont été mangés par des insectes vont être retirés ou le grain qui a, pas eu, enfin, qui a, qui a cette forme, où on voit que la personne a marché dessus, a été retiré. Tous ces grains le producteur ne va pas s'en débarrasser, c'est son gagne-pain. Il va juste le vendre à un prix inférieur à des gens qui sont prêts à l'acheter à un prix inférieur et ensuite le vendre à un prix inférieur. Et puis qui ont besoin de se, qui ont besoin de, de, de se procurer des quantités phénoménales de café, parce que c'est euh, des quantités industrielles. Et la boisson
1: la plus bu dans le monde.
4: Ouais. <rire> ça. On n'a pas et
1: dit du tout de l'émission, mais euh... c'est ouais. euh... combien de millions de cafés par jour euh... De milliards. 2 milliards. Enfin, excusez-moi. Incroyable. c'est <rire> hein, mmh.
0: Mais cette histoire de torréfaction, je trouve que c'est là, ce qui est passionnant, c'est que pourquoi ils le torréfient si fort et euh, si court, ça leur permet d'homogénéiser le goût. C'est pour ça que notre carte noire ou notre lore de Maison du Café, il a toujours le même goût, quelle que soit l'année, quel que soit le moment, l'hydrométrie. Voilà. C'est parce qu'il le tellement, et le crame tellement, que finalement, ils arrivent à avoir toujours le même goût. Quoi. On a toujours la ah même oui. conclusion sur les Juste bichets. Juste
4: euh, toujours le, le goût de cramer. <rire>
0: ouais, mais ça, c'est complètement fou. Quoi. Et alors que justement, euh, un café artisanal d'une certaine ferme, selon les, les saisons, selon les années, selon s'il a plu ou pas plu, notre café il va varier de goût. Euh...
4: Ah ouais, tout à fait. Mais je suis, enfin, enfin c'est aussi le but de, de, de votre émission, c'est dès dans, dans le monde de la nourriture, dès qu'on se penche un peu sur les produits, on se rend compte que ben, tout ce qui est fait à grande échelle, euh, c'est pas forcément la meilleure qualité et qu'il faut vraiment euh, que, dès qu'on commence à se pencher à spécialiser, on se rend compte euh, de des différences en termes de qualité et euh, mais aussi en termes de coût.
0: Euh, j'avais envie qu'on aborde un peu la, la dernière partie de cette euh, qui est non des moindres interviews, c'est le côté euh, éthique, politique, euh, de comment on peut sourcer un café, le choisir, le proposer. Ça c'est une des spécialités de, de votre établissement, l'arbre à café. Et une des particularités que moi j'avais jamais constaté, c'est-à-dire vous proposez du café en biodynamie. Tout à fait, oui. Et euh, alors du coup, moi ça m'inspire plusieurs questions, c'est que je me dis.. Euh, D'après ce que tu m'as un petit peu dit, vous avez quelqu'un chez vous qui, est, qui va sourcer directement sur place pour essayer de trouver les bonnes fermes, etc. Et euh, je me demandais aussi comment une ferme à l'autre bout du monde, j'imagine, euh, voilà, euh, peut-être avec euh, une, une urbanisation moindre autour de lui, etc., des moyens moindres, peut. Euh, parce que le label bio, notamment, je ne sais pas si la biodynamie euh, a vraiment un label certifié. Nous... C'est ouais, des méthodes. Ouais. Est-ce que du coup, euh, comment ça se passe sur ce, ce type à l'autre bout du monde Est-ce qu'il peut vraiment se certifier comme ça euh... Avec les moyens qui sont les siens, comment vous fonctionnez à vous
4: Alors, euh, à l'arbre à café, nous, pourquoi on est sur la biodynamie Parce que le, le fondateur de l'arbre à café, Hippolyte, vient du domaine du vin et a été convaincu par la, la biodynamie de par ce, ce domaine-là. Il y a très peu de fermes, très peu de plantations dans le monde de café actuellement qui sont en biodynamie. Et c'est vrai que les certifications coûtent cher. Euh, donc nous on a accompagné euh, certaines plantations justement pour avoir euh, certification. Euh, on, on a aussi on complète hein, notre gamme par des cafés euh, bio et en agroforesterie. C'est euh, vraiment le, le, le un des principes de, de, de l'arbre à café, c'est le respect de, de la terre et des hommes. Donc il euh, y a un accompagnement de notre part. Et puis, euh, bah, on, on, on travaille main dans la main avec nos, les, les producteurs avec lesquels on a loué des, des relations. Donc, il y, y a toute cette partie conseil et il euh, y a toute cette partie euh, bah, conseil sur la qualité du café et aussi sur la, la, la façon de le faire pousser. Et d'ailleurs, la, la biodynamie euh, va aider à augmenter aussi la qualité du café.
0: Ouais, et ça c'est c'est un point important parce qu'il y a tout ce côté écologique aussi de combien d'eau on use pour le rincer, combien de kilomètres il fait dans des conteneurs ou pas, c'est des choses oui. auxquelles
1: alors, alors, juste la, la différence entre la biodynamie et l'agroforestation, c'est ça <rire>
4: L'agroforesterie, oui.
1: L'agroforesterie, pardon. C'est l'agroforesterie, c'est que, que ça, ça reste poussé en forêt, c'est ça ou alors, un, non Ouais, c'est
4: ça. En fait, l'agroforesterie, ça va pousser, euh, le café va pousser euh, bah, à, sous les arbres, donc euh, qui vont lui protéger, okay, lui procurer de l'ombre, qui vont lui procurer euh, une protection contre les éléments. Mais
1: ça, c'est une sorte de, de biodynamie, quand même. Oui, une...
4: Ouais, alors la, la biodynamie, c'est un petit peu plus poussé que ça. Il euh, y a le côté vraiment respect des cycles de la nature, euh, des, des planètes, des lunes. lunes euh, ouais. Il voilà. y a aussi euh, le côté euh, le moins d'intrants euh, sur euh, la plantation possible, donc où vraiment on va avoir euh, plus de biodiversité sur la plantation qui va nous permettre euh, d'avoir les, les, euh, les, les plantes amies. Qui vont se. Ce, C'est ouais, pour,
2: pour
1: ça que je trouvais ouais. que c'était un peu similaire avec euh, C'est plus là.
4: poussé. Okay. Et il euh, y a ce label qui vraiment euh, va donner un peu les. Mais euh, dans l'idée, la, la, la biodynamie, ça va être de l'agroforesterie. Ouais.
1: Okay. Bah, moi, je pense que ça vaut peut-être le coup de, de, de remettre un peu de musique de là-dedans, parce que ça fait qu'à un moment, quand même, qu'on n'a pas écouté euh, des petites. Euh de sonorité c'est Max qui nous a choisi un petit morceau
0: et ben oui moi je vous ai choisi un petit morceau dans lequel je suis retombé dernièrement bon en classique hein, des années 70 Mini Reporton euh, un morceau qui s'appelle Reason c'est Mini Reporton pour ceux qui ne le connaissent pas c'est la femme qui a la voix la plus aiguë de toute l'histoire de la musique <rire> donc euh, je vous laisse savourer ça mais euh, là je la présente un peu mal mais c'est de la super soul c'est génial et, euh, vous allez adorer
3: C'était Mini Ripperton euh, Reason. Oh, T'as oh, vu le fond C'est le, le c'est pas toujours. Ah oh, oh, ouais, merde, c'était le Dijot. Ça a changé de rubrique. J'ai trop de café. Wow, look. Dijot, Dijot. J'ai prêt à déguster un Dijot avec ma copie de Jojo. Euh, non,
2: c'était
3: pardon. Et eh oui, donc euh, le Dijon avec euh, le fameux café Calva. Allez, Alors, bas, ça. Une revisitation, j'ai envie de dire.
4: Voilà, ouais, café Calva revisité. Ouais. Euh, donc, c'est une recette qu'on a fait euh, en collaboration avec euh, les producteurs de Calva. Et donc, on est sur une Kémex uh, euh, au Calva flambé et euh, aux épices. Aïe, aïe,
1: aïe. C'est sympa, hein
4: on a, on a choisi cette recette aussi pour euh, dédramatiser un petit peu et pour euh, insister sur le fait que le café, certes, c'est un super produit tout seul. On a, aussi, on a le côté terroir, le côté variété, goûter du café un petit peu en purée, 100 mettre de sucre, c'est top. On peut aussi s'en servir euh, en ingrédients et pour faire des super recettes. Et voilà, plus on aura un café de qualité, plus on, sera, on aura un résultat, euh, un résultat de, de qualité aussi. Puis bien sûr, des résultats différents selon le café choisi. Mmh. Euh, et donc là on est sur un café un peu spécial il a été fermenté avec de la cannelle donc euh, qui va très bien se marier, donc c'est le diamante et il va très bien se marier avec le cava flambé, avec du gingembre que j'ai aussi rajouté dans ma Chemex. du coup on est vraiment sur une recette on n'est plus du tout sur un café euh, filtre puriste mais euh, bon bah je vous laisse je vous laisse goûter
0: un sacré moment, le moment du, du flambage.
3: Je sais pas si on ouais. flambage. Ça a bien flambé, ouais.
1: ouais alors, bah, encore une fois, vous pouvez retrouver ça, bien sûr, sur les stories euh, de chez Michel. Chez Michel, underscore, petit tiré du bas, radio show sur Instagram. Euh, ça devrait être visible assez rapidement.
3: C'est le moment de dégustation. C'est dégusta ouais,
1: vraiment le café Calva, mais pas celui du, du bistro
0: PMU. C'est celui plus haut de gamme. quoi.
1: Ouais, Il y a un vrai... Euh... Je bon, avec une comparaison, j'ai l'impression de boire du parfum tellement c'est ultra parfumé, c'est super bon. Non, ça... <rire> super on... le compliment. <rire> non, non, non non non, mais genre vous savez c'est le truc, alors je une... De boire presque du une nick... liqueur. Presque ça une liqueur, veut... ouais. ça... on dirait presque une liqueur. <rire> Qui pourrait se marier un peu avec du chocolat.
3: Non, par contre, il ouais, y, ouais. y a un petit côté cocktail, j'avoue. Euh...
1: Ouais, un cocktail, liqueur, ouais. mais je trouve que ça fait très liqueur de. Je... Bah, C'est liqueur de fruits qu'on peut boire euh, parfois. Euh... Alors, les plus dégueulasses sont dans les Monts chéri, mais celles qu'on a dans les petites liqueurs, machin, ça, ça a vraiment
0: ce côté liquoreux. Euh... Ouais, complètement. C'est complètement cohérent avec ce Dijon. Quoi. Moi aussi, j'ai l'impression
1: de, de boire le petit alcool fort de. Ouais. Eh hey papi, tu m'en mets une petite ouais, C'est exactement
0: pas
4: c'est flambé, alors, le, <rire> le calva.
1: Non, 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 on est en direct de January, donc il est très bien flambé, il n'y a aucune oui. trace d'alcool dans, <rire> dans ce... Dans il
3: dans est hyper bon, en tout cas, ouais, franchement, donc, ça marche.
1: Vous avez, vous avez bossé avec des gens du calva, euh, parce que vous vous bossez un peu avec des boîtes, c'est ça, euh, un peu de consulting, dans le temps, comment on positionne le café, etc. C'est quoi, c'est...
4: Exactement, en fait, on, va, on travaille avec... Euh, alors bah, C'est très varié, on va travailler avec euh, des, des gens qui veulent développer leur offre euh, café, donc sur des menus, sur des boissons signature. On fait aussi euh, bah justement, c'était un événement autour du Calvados, c'est euh, pour, euh, pour inventer des nouvelles recettes et euh, remettre un petit peu euh, au goût du jour. On va travailler avec une, une gamme de, de, de professionnels très différentes où on va allier notre expertise café euh, aux expertises euh, bah justement de ces différents euh, professionnels.
1: Métier de bouche quoi, donc restaurateur... Euh,
4: oui, donc ou producteur. alors on a aussi travaillé avec des parfumeurs, euh, alors ça c'est plutôt pour des animations, mais ça fait vraiment partie de notre offre consulting, c'est d'allier de, de, différents savoir-faire.
1: Vous avez aussi fait un truc avec euh, notre partenaire d'Avenir, vous avez fait un, un, un fromage, je crois, truffé au café, il me semble, oui. un truc comme ça, ça, ça avait l'air assez incroyable avec euh, le crémier de...
4: Oui, ouais, tout à fait. Alors, en fait on n'a pas réussi à en
1: avoir parce qu'il n'y en a plus, mais ça aurait été sans votre goûter. Ah,
4: bah, il fallait demander, on en aurait préparé. <rire> euh, non, mais oui, tout à fait. On a, on a travaillé ensemble pour les, la, bah, la fête de la rue du Nil parce qu'on on partage une rue avec Terroir d'Avenir, euh, ce qui est plutôt, plutôt sympa. Et euh, on avait fait un fromage truffé au, au Yapa Rouge du Brésil. Et euh, du coup, l'alliage la, des deux, le côté vraiment crémeux du fromage et la... Le par rouge qui, lui, on est sur des râtes assez cacaotées, un côté un peu, euh, un peu noisette aussi, et qui a vraiment infusé euh, le, le fromage, c'était ouais, assez fou.
3: Bon. Mmh. En tout cas, si voilà, vous êtes professionnel euh, de la restauration ou euh, tout type, euh, vous pouvez venir voir l'arbre à café pour... Euh...
1: Leur demander d'inclure du café dans votre vie euh, ouais. quotidienne. Et si vous n'êtes pas d'ailleurs des professionnels, vous pouvez aussi... Euh... Faire des des formations. Faire, venir faire des formations en direct dans la, vos boutiques. C'est ça ce que tu disais au début de l'émission. Vous faites un peu des formations. Quoi.
4: Ouais, alors surtout à Oberkampf parce que Rudy, pour ceux qui sont passés, c'est euh, vraiment microscopique. Petit, ouais, euh, et on n'a pas vraiment la place de faire des, des formations. Mais à Oberkampf, on fait des ateliers euh, un petit peu plus théoriques. On a déjà parlé sur euh, l'univers du café, puis aussi un petit peu plus pratique, euh, notamment comment faire une kemex euh, ce qu'on est en train de voir actuellement. Euh. Et puis des formations encore plus longues. Là, ça va être dans notre nouvel atelier de torréfaction à Porte Dorée, bah, dès que ça ouvre, donc pour en 2020.
1: Ok, oui, ça c'est cool. Ça c'est pour la... tous
0: les gens qui. Pardon.
1: Bah, je... je voulais juste dire que la prochaine, pour ceux qui effectivement ouais. sont dans la région parisienne, euh, la prochaine, je crois que tu nous disais que c'était le 8 février.
4: Tout à fait, oui. Euh... le thème euh, l'univers du café les essentiels celle de, de qu'on avait fait
1: avec Max oui, ce qui fait. est très intéressante on ah, peut nous, nous la recommander recommande, ah,
0: franchement c'était top Et ça c'est pour tous ceux qui sont en région parisienne ceux qui n'y sont pas ils peuvent aller sur le site de l'arbre à café et acheter euh, les cafés de l'arbre à café où vous soyez dans le monde sachez-le clairement, bon, au moins ouais. en France en tout cas
5: avec un petit, un, un petit commentaire com. pendant
1: que vous faites <rire> votre commande on a tout découvert chez Michel c'était super ah. <rire> ça, ah bah oui, oui, ça fera avec plaisir on hein. vous sera content de
0: l'arbre à café.com
1: Et on arrive à la fin de cette émission euh, caféinée, pleine de caféine les copains et les copines. Oh non Et oui c'est fini. Merci Maïla de nous avoir accueillis dans ton dans ta, dans ta humble demeure, dans ta belle boutique de l'arbre à café.
4: Et ben, Merci à vous euh, d'être venu. Merci pour ce moment partagé. C'était vraiment top.
1: Ben, merci à cette, toi, hein, euh... c'était chambé. Peut te retrouver, alors toi on peut te retrouver ici, derrière ce comptoir, euh, pas tous les jours oui. de la semaine, parce que tu as quand même des moments où tu te reposes. Oui, euh, c'est ça, mais, mais ce euh... sera mes collègues, <rire>
4: euh, mes collègues euh, tout aussi gentils et accueillants, et qui seront ravis de partager avec vous un bon café.
1: Ça, ça fait plaisir. On sera ravis d'aller avec eux. Donc, Nous, on vous invite à venir passer, faire une petite tête, un petit coucou. Ça ne mange pas de pain, et au contraire, vous allez faire des belles découvertes. Si vous n'êtes pas dans le coin, c'est pas grave. Euh, donc, larbre nous, on se dit euh, au mois prochain, pareil, ouais. radio chez Michel, Radio Show sur Instagram. Bien évidemment, vous pouvez nous écouter en replay, euh, en podcast sur Spotify, Soundcloud, Deezer. Mmh. On vous fait des gros bisous. On se dit au mois prochain. Bon dans week Dans d'autres conditions. Bon week-end, profitez bien. Euh, et Merci de nous avoir écoutés. Bisous. À toutes. Vous êtes... Vous êtes...
2: Chez Michel. Michel.